0: Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui invite à l'expression de soi. Je suis anne claude Delval, je vous ouvre les portes d'une communication authentique, puissante, qui touche, car elle vient du cœur. Elle ose, elle vous ressemble, elle défend vos projets, vos convictions, vos entreprises, tout en restant à l'écoute du monde et de ses besoins. Si vous avez envie de prendre cette parole, d'entrer sereinement en relation avec l'autre, les autres, de vous affirmer, vous êtes au bon endroit. On y va Vous entendez Qu'entendez-vous là, maintenant Oui, vous ne rêvez pas. C'est bien du silence. Notre invité du jour. Après l'agitation suite au dernier épisode qui m'a beaucoup enthousiasmé je me suis dit qu'un petit retour au calme nous ferait le plus grand bien. Parce que l'avantage du silence, c'est qu'il nous permet, nous oblige même, oserais-je dire, à prendre du recul. Il n'y a que dans le silence que nous pouvons expérimenter cette forme de retrait très particulière. Le silence a mille et un bénéfices. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment une star. Que ce soit dans les magasins, en voiture, dans une gare, en ville, en soirée, tout est bruit. Et encore plus aujourd'hui avec les écouteurs, les gens qui courent avec des écouteurs, qui font du vélo avec des écouteurs, du sport, de la musique dans les oreilles, tout le temps. La notion de silence est devenue un peu comme celle de la mort, quelque chose qu'il faudrait éviter à tout prix. Or, c'est un allié extrêmement précieux pour nous tous, au même titre que l'ennui, au même titre que le fait de ralentir. Et la réalité, c'est qu'en fait, nous sommes de plus en plus exposés à un niveau de bruit élevé, la preuve, le nombre de magasins qui se développent pour nous vendre des petits appareils auditifs. En plus, on le sait, des bruits trop élevés peuvent causer des dommages irréversibles dans nos oreilles. Mais au-delà de cet aspect purement physiologique, si je puis dire, il y a aussi l'aspect sensoriel, émotionnel, personnel, vibratoire, qui est négligé. Le silence est la seule possibilité que nous ayons de nous reconnecter à notre être intérieur. Or, si nous voulons communiquer avec le cœur, nous mettre en relation avec ce cœur, cela nécessite pause et silence. En ouvrant notre oreille interne, nous découvrons notre réelle présence et nous faisons alors taire ce mental bavard. Nous nous ouvrons à l'écoute de ce monde intérieur essentiel pour savoir de quoi il est composé, ce qui s'y agit ou non, C'est avant tout un acte de communication, parce qu'avec ce temps d'introspection, le brouhaha du monde entre en sommeil et cède la place à d'autres formes de langage, comme celui du vent dans les arbres, d'un oiseau qui piaille, un chant d'enfant. Et nous nous installons dans une réelle posture d'écoute profonde, celle qui ouvre le champ des ressentis et nous permet des expériences de partage riches sur le plan relationnel, mais aussi avec notre environnement. Développer cette qualité de présence dans nos relations, cette magie de l'écoute est la porte d'accès à la connaissance de nous-mêmes, et puis aussi des autres, parce qu'il y a toujours ce balancier entre dedans et dehors. Essayons d'écouter, sans chercher à interrompre ou à avoir raison, Il peut alors émerger de la rencontre, un émerveillement, une joie, peut-être même une forme de communion. Après m'avoir écouté jusqu'à maintenant, silencieusement évidemment, sans discuter avec autrui, sans scroller son écran à la recherche de la prochaine veste à acheter ou de la prochaine recette de cuisine à faire, faisons ou refaisons l'expérience étonnante de fermer les yeux, d'écouter notre respiration les battements du cœur et d'honorer ces retrouvailles avec nous-mêmes. Prenons le temps d'une marche en silence. Prenons le temps de nous émerveiller devant la beauté d'un paysage, d'un ciel, d'une fresque de street art, d'un arbre en pleine ville auquel nous n'aurions jamais prêté attention jusque-là. Écoutons nos ressentis. Écoutons aussi les bruits de la ville, du jardin, de la forêt. Et avec nos proches, testons certains silences complices. Entendre notre conjoint, notre enfant, notre ami au-delà des mots, sans forcément nous précipiter dans le dialogue. Les regards, les petits gestes, sourires, prennent alors le pas sur la parole. Et c'est l'essentiel qui est exprimé. Soudain, la relation va se métamorphoser. Parce que lorsque nous sommes sous le coup de l'excitation, de l'agitation, il nous arrive souvent de confondre l'urgent et l'important. Alors retrouver ce calme, retrouver dans ce silence la capacité d'identifier le sens de nos priorités et chercher les réponses, à l'intérieur de nous, parce que effectivement nous allons pouvoir en trouver des réponses dans les livres, avec ce podcast, dans les médias, auprès de nos thérapeutes. Mais si nous écoutons notre cœur, lorsque nous sommes intimement connectés à lui, il nous apparaît qu'il sait faire silence. S'isoler de l'influence extérieure va nous permettre cette reconnexion avec nous, mais aussi avec ce qu'Arnaud Riou appelle l'âme du monde qui est en nous. Parce que je vous le disais déjà dans le précédent podcast sur l'intelligence artificielle, nous ne sommes pas une entité collée ou des entités pluguées sur une nature et sur une terre. Nous en faisons partie. En étant dans le silence, nous pouvons percevoir ce lien Percevoir ce qui se joue encore une fois à la fois à l'intérieur, à l'extérieur. Percevoir ce qu'il y a entre les lignes, entre les signes. Percevoir ce son du silence qui vibre entre les mots, entre les syllabes, entre les mouvements. Alors évidemment, ralentir est souvent compliqué. Ça nous est parfois même totalement insupportable tant nous sommes habitués à agir, à réagir, à faire, à parler, à courir, à aller d'une activité à une autre. Or, retrouver ce silence, c'est retrouver notre puissance. C'est faire aussi que nos mots, nos gestes soient justes. Parce qu'en nous, il y a cette richesse, cette sécurité. Faire ce silence, c'est aussi offrir à l'autre d'intégrer ce que nous avons envie de lui partager. Il y a 15 ans, de cela, je découvrais, grâce à Anne-Sophie Thierry de l'Autrement dit, une merveilleuse association qui s'est donnée en Belgique pour mission d'harmoniser et équilibrer les relations de soi à soi, à l'autre et à son environnement, les ateliers Faber et Maslich, qui sont issus des travaux et du livre d'Adèle Faber et d'Hélène Maslich qui s'intitule « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». Mais tout est écrit, tout est contenu dans ce titre. Si nous voulons que nos échanges soient riches et constructifs, il est précieux de nous offrir ce temps de silence pour percevoir l'atmosphère, ressentir l'énergie dans laquelle l'autre, les autres se présentent à nous. Et oui, ça passe encore une fois par ce temps d'un souffle, d'une respiration. Prendre le temps de vivre pleinement la relation et non pas de rentrer dans un jeu de ping-pong, t'as tort, j'ai raison, j'ai raison, t'as tort, des rapports de force ou des dialogues de sourds. Mais oui, prendre la parole se fait aussi dans le cercle privé intime même. Non, prendre la parole n'est pas réservé juste au discours et à la scène. Et d'ailleurs, celui qui va enfiler un beau costume d'acteur pour sa conférence, mais qui s'adresse pendant ce temps-là comme un chien à ses collaborateurs ou à ses proches, aura tôt fait d'être démasqué. C'est ce qu'on appelle, vous savez, la fameuse congruence, la sincérité, l'honnêteté intellectuelle. En plus basiquement l'inverse du euh, « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». Revenons à notre silence. Si vous voulez vérifier que je ne vous raconte pas de carabistouille et que oui, le silence est puissant, je vous invite à réécouter le discours de Barack Obama à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Nelson Mandela en juillet 2018 à Johannesburg. Il en avait des choses à dénoncer et des messages à tailler dans le marbre de la foule. Eh bien, vous observerez, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, donc vous observerez ces silences, qui sont nombreux, qui sont plus ou moins longs selon le contexte et l'effet qu'il va rechercher. Mais oui, dans le silence, il crée une connexion très particulière avec l'auditoire. Parce que si on reprend ce cas de la parole en public, tout se joue dans la présence la posture. Et là, nous revenons au point de départ de cet épisode, être bien conscient de ce qui nous anime au-dedans pour le refléter au-dehors, avec puissance. Le silence n'est pas un vide, ni intellectuel, ni corporel. En parlant sans silence, vous laisserez au mieux une impression fugace qui se dissipera avec vous, pas une empreinte. Le silence sert aussi à mémoriser, à ce que l'on se souvienne de vous, des émotions que vous aurez induites. Et comme la majorité des gens fuient le silence, quand vous, vous l'osez, vous l'assumez, mais vous êtes immédiatement perçu comme posé, ancré, solide, digne d'intérêt. Sinon, il risque bien de se passer ce que Paul et Hart chantaient déjà en 1964. Je vous laisse deviner le titre de la chanson que vous avez sans doute déjà identifiée et dont je vous lis un extrait in French pour rester cohérent. Et dans cette lumière pure, je vis dix mille personnes, peut-être plus, des personnes qui discutaient sans parler, des personnes qui entendaient sans écouter, Des personnes qui écrivaient des chansons qu'aucune voix n'a jamais partagées. Et personne n'osa déranger le son du silence. Le son du silence porte en lui les germes des intentions, des paroles qui seront prononcées, des vibrations, des accords ou des désaccords. En réalité, il contient une foule d'informations.  « Quand dans une réunion, un homme ne dit rien, alors que tout le monde parle, on n'entend plus que lui, » disait Raymond Devos. Eh bien essayez pour voir. Attendez avant de vous lancer. Que ce soit en réunion, en classe, lors d'une présentation, proposez ce temps de silence partagé, pour se mettre en somme au diapason collectif. Il me vient un peu cette image des orchestres de musique classique. » À l'instant où le chef lève sa baguette, il y a toujours ces quelques secondes de suspension avant que le ou les instrumentistes se mettent à jouer. Mais quelle intensité alors, non Mais si ce temps d'accueil, de recueillement presque, avant de laisser place à la musique ou en l'occurrence, vos propos quand vous avez besoin de prendre la parole. Et puis placez des silences entre chaque idée. Permet de donner de l'espace, un peu comme les sauts de ligne à l'écrit. On peut aussi le comparer, le silence, vous savez, aux mots en gras, en majuscule, sur ou soulignés, que vous voulez absolument mettre en avant dans un texte pour attirer l'attention du lecteur. Eh bien, le silence, c'est une forme de trait d'union entre vos mots parlés et les oreilles de votre public. Ah oui, et le silence, c'est aussi, évidemment, le fameux effet suspense garanti, comme ils se marièrent et divorcèrent. Oui, entre les deux, vous avez eu le temps d'imaginer ce que vous vouliez. Bon, encore que dans le cas présent, il y a de grands risques que vous vous soyez laissé emporter par vos comptes d'antan. Mais en tout cas, la parole ne peut pas se passer de silence. C'est une bonne nouvelle. Tandis que l'inverse est faux. Ben hein bah oui, il peut y avoir silence sans parole. Eh oui, et sincèrement, vous aurez beau débiter votre discours à la vitesse de buzz, bon, l'éclair, si vous n'avez pas la référence, hop, direction le dessin animé Toy Story. Donc vous pouvez aligner 500 mots à la minute, mais il y a un moment où il va falloir à respirer, donc vous taire. Ah oh, merci, la vie est bien faite, elle nous rappelle sans cesse que nous ne sommes ni surpuissants, ni des robots. J'avais envie de clore cet épisode en vous invitant à faire une petite expérience que je tire d'une méditation proposée par José Leroy, qui est philosophe et écrivain. Alors, petite mise en garde avant de se lancer, si vous êtes au volant, en train de marcher, de cuisiner ou quoi que ce soit d'autre, arrêtez-vous un instant, mettez éventuellement sur pause et vivons ensemble ce petit petit temps de pause. Pour nous brancher sur le silence. Si vous pouvez, si vous voulez, fermez les yeux pour stopper la stimulation visuelle et vous mettre en contact avec vos sensations actuelles. Ça peut être chaud, froid, tension, essoufflement, tiraillement, relâchement, et puis vous mettre en lien avec les sons autour de vous. Nous avons l'habitude de placer les sons à une certaine distance, de les placer à l'extérieur de nous. Nous estimons par exemple que le son d'une voiture qui passe est à 200 mètres, que l'oiseau qui chante un peu plus loin, est à 15 mètres et que les sons apparaissent là-bas, dans la rue ou dans le jardin. Nous sommes aussi dans l'idée que ce sont nos oreilles qui entendent, à partir d'un mois, loger quelque part dans une tête. Et si nous testions une perspective nouvelle, voici un son. Le son apparaît, il est entendu, mais dans quoi apparaît-il Dans une tête ou bien plutôt dans un espace de silence Par hasard, les sons n'apparaîtraient-ils pas en vous au creux de votre présence Entendez-vous le son à partir de vos deux oreilles ou à partir du silence En somme, les sons ne viendraient-ils pas du silence pour retourner au silence Et au fond, ne seriez-vous pas le silence qui entend les sons Pouvez-vous mesurer une distance entre le silence et les sons Mais d'ailleurs, une distance entre quoi et quoi Pour mesurer une distance, il faut pouvoir en quelque sorte tendre une ficelle entre un point et l'autre, mais là entre quoi et quoi Comment allez-vous tendre cette ficelle Donc les sons n'apparaîtraient-ils pas dans l'espace de cette présence silencieuse que nous sommes Ne serriez vous pas ce silence au sein duquel apparaissent tous les bruits dont celui de ma voix Et ne seriez-vous pas le silence qui accueille tous les sons, tous les bruits Laissez les yeux se rouvrir et constatez que vous êtes toujours présent et que les sons continuent autour de vous, en vous, à vibrer, à résonner à partir d'un silence. Je vous laisse donc méditer après ce bref temps d'exploration que je trouve particulièrement pertinent. Parce que si nous renversons notre point de vue habituel, soudain le silence prend une dimension bien plus vaste et fertile. Si vous avez envie de poursuivre la pratique, Retrouvons-nous pour des accompagnements individualisés ou bien lors de séances de sophro-rapido. Vous savez, c'est 30 minutes tous les jeudis matins entre 8h et 8h30 pour aller encore plus loin dans la découverte de nos richesses intérieures et communiquer au monde nos convictions avec une puissance paisible. Pour vous inscrire, c'est sur anneclerdelval.com dans la rubrique Travaillons ensemble. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode d'Éclats de voix. Et là, non, ne faites pas silence, parlez-en autour de vous et partagez ce podcast. Non, mais...